0: Радиомаяк.ру представляет физики и лирики. 100 минут.
1: Об Опере. И у нас в гостях Дина Константина Кирнарская, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных. Русская опера. Глинка, мусорский, Чайковский, Бородин, римский Корсаков Дина Константина, с кого начать? Я не могу. Я растерялась по в истории радиовещания. Да.
0: По так... порядку номеров. Первая у нас Глинка. Вот. Скажите, ну, а на самом наш... деле, конечно, да, да, не да. вполне первый, потому что угу. до него русская опера делала какие-то рубки и попытки вписаться в Европу. Это было как-то вместе с екатерининскими временами, в конце 18 века появились у нас такие товарищи, как Фомин, Хандошкин, вот там Пашкевич, ну, никто их почти сейчас не знает, но, тем не менее, они как-то пытались вот так под Моцарта немножко работать, или там под какого-нибудь поэзиэлла, комические оперы маленькие писали, но большого следа в истории не оставили, если оставили, то именно в истории. Потом пришел Верстовский, написал оперу о скользкого могила», Оу. Тоже Неужели? что-то, да, тоже что-то. Но, конечно, Глинка всех затмил. Вот, и даже... И чем? Затмил Иваном Сусаниным прям сразу в 1836 году. Причем на премьере присутствовал Пушкин. Да, и написал такие стихи, что слушая сию новинку, зависть, злобая оборачасть... Пусть скрежещет, но уж глинку затоптать не сможет в грязь. Да, прекрасно. Прекрасная вот оценка
1: вот. современника. Ну да,
0: современники но... в восторге были, в восторге. хотя некоторые говорили, ой, мужиками воняет. Так вот тоже говорили, некоторые.
1: Но, глядя на те постановки, которые были предприняты на музыку наших оперных композиторов, здесь все исторические сюжеты. И Хованщина, и Иван Сусанин, соответственно, и потом что у нас еще такое? Ну, Золотой Петушок сказал. Да князь Игорь тоже. Князь Игорь, да, да, да. Тоже, да, да. И вот здесь... и Борис
0: Годунов. А... Римсковитянка римского Корсакова тоже историческая, и царская невеста тоже историческая. Да, Римского, но кошского, тогда да.
1: наши композиторы, они, ориентируясь все-таки на вкусы да, и эстетику итальянской оперы или европейской, просто адаптировали это под наш колорит или это была нет, реальная задача? Нет, нет, задача? они не ориентировались
0: на, на Италию ни в коем случае. Ни на Францию, mm-hmm. ни на Германию, и вообще на Европу. Они создали абсолютно самобытный продукт, не менее самобытный, чем Пушкин, Толстой, Достоевский. То есть они пользовались, конечно, языком европейской музыки, это конечно. понятно, но они туда добавили очень большую долю русского элемента, причем и идейно, и музыкально. То есть когда вы слушаете того же римского корсока или мусорского, никто не усомнится, что это русская музыка. И даже глинку, который несколько более европейский, чем тот же мусорский, но все равно, конечно, русский элемент «славься ты, Русь моя» или там «ты...» придешь, моя заря там, или что-нибудь такое. Сразу слышно, что это русская музыка. И русские мысли. Кто мы такие? Что такое Россия? Куда мы идем? Какова наша история? То есть они задавались теми же проблемами, что и все российское общество. Более того, опера вообще стала своего рода таким национальным символом в России. Mm, да. То есть она, да. именно она рассказывала доступным языком, вот в оперном театре, о каких-то важных исторических проблемах. Вы же не будете труды читать какую-нибудь там историю Пугачева, даже Пушкина. Трудновато как-то. А даже mm. Бориса Годунова не все захотят читать и размышлять на эти темы. А оперу каждый послушает, оперу каждый послушает.
1: Так а для кого работали эти композиторы и театры оперные, соответственно? А для всех То есть вообще, на какую публику
0: абсолютно. интеллигенция приходила, студенчество, мелкие чиновники. Все были в оперном театре. Ведь билеты же стоят по-разному. Ложе это mm-hmm. одно, а галерка – другое. Это так же, как и в Европе. Так что это было безумно популярно. Безумно популярное искусство. И... То есть...
1: Рассвет русского да, оперного искусства думаешь, это конкретно девятнадцатый век.
0: Да, 19 век это прямо, но это, можно сказать, кладезь шедевров, и не только ведь в музыке, но и в изобразительном искусстве, это время Турикова, Репина, Крамского, Вередвижников, или там в литературе уже мы упоминали, и Тургенева, и Толстого, то есть Россия ворвалась не просто в Европу, она стала элитой Европы, художественной элитой, и стала классикой европейской.  — — вот Скажите, Дин Дин Дина Константина,
1: а вот эти композиторы, они между собой э, как общались, контактировали? Насколько да, была да, ну, велика конкуренция? Вы, конечно,
0: все... Кто платил
1: за оперы? —
0: Да, ну, была, конечно, все знают, могучая кучка. Это как такой так? ярко выраженный русский крестьянский элемент. Они считали, что спасение России в ее прошлом. То есть припасть к истокам, к народным сказкам, к каляткам, народным протяжным песням, народному прошлому, тому же слову о полку Игореве, Снегурочкова Туримского-Корсакова, Цатко, тот же князь Игорь. То есть действительно стать древнерусскими витязями прямо всем нам. Вот в этом опасении Это хорошо. То есть все мы вместе, один за всех, все за одного. Масса mm-hmm. хоров, хоровых сцен. Народ становится героем оперы, полноправным, ничуть не менее важным, чем какой-нибудь тенор-премьер или какая-нибудь Примадонна.
1: Но это похоже на славянофильство, да, в искусстве э- прям
0: таки живое славянофильство. Но такое прекрасное, оно настолько действительно здорово, вот вы так здорово попали прям вот в нерв, потому что, ну что там литераторы славянофилы, тот же Саков, да кто его знает, его не помнит никто. Ну, маленький цветочек, ну, ну ладно, ну и нет? бог с ним, это же не так интересно. А вот опера будем теперь по-вашему называть, как вы сказали, славяно-фильское. О, это мировые шедевры, это вершины вообще искусства не только России, но и всего мира, и всей Европы. Вот так скакнули прямо, высоко. Это у а Чайкучки отдельно. Это западник, Это западник. Да, европеец. Это русский европеец со всеми проблемами личности. Если а там, да. знаете, как говорил Толстой, мысль народная у него в войне и мире, а в Анне Карениной мысль семейная. Вот так А-а-а. и у, Чай- у, Чай- у Чайковского а сам мысль А-а-а. личная, семейная, а у тех народная, у кучкистов. А-а-а.
1: И какая была расстановка сил? Вот кто как выживал? Или это все были аристократы и, ну, собственно, люди образованные, высшее общество? Как они взаимодействовали с, ну, с властью, наверное, с публикой? Как это вот было? С властью в 19 не, веке? не
0: очень, не очень. очень долго Бориса Годунова, скажем, не пускали вообще на сцену. То есть uh-huh. цензура э, ого-го была. А, кстати, в самом начале двадцатого века, уже незадолго до смерти, Римский Корсаков написал оперу «Золотой петушок» по Пушкину. Он так. так поиздевался над царской властью, что всем стало жарко. И его День мигом Константин. запретили. Он даже при да. жизни не успел услышать свою эту оперу.
1: Но больше, чем наша страна подиздевалась на царской власти в 17-м и туда дальше, это, наверное, никто не мог ну, вот так он прям почувствовал, что так
0: оно и будет. Что царская да, власть, будем... прям царь Дадон, да. И кощей Бессмертный тоже власть. То есть вообще идея злой, противный человеку власти, стояла очень остро этой идеей в русской опере. Власть Константиновна... была врагом. Часто. Да, но
1: вот сейчас тогда очень важный водораздел отношение к опере 19 века и после 17 Потому что, судя по всему, советская власть, уже такая радужная, как ее писали, и то, что мы пережили на протяжении 70 лет, она а оперу куда. Э, какие аналы истории отметила? Ну, у советской власти
0: <свят> есть некие такие мега-шедевры. Ну, Прокофьев это тоже читан такой оперного жанра он создал свой оперный театр. Таких людей вообще в мире можно пересчитать по пальцам. Нет, вот я скорее создал, думала, да, что и, и вот Прокофьев. Но, Но он... старая
1: опера куда делась?
0: Её посчитали буржуазной Ну исполнялось, подняли на щит Потому что вот эта народность Такая пасконность Вот такая угу. близость к земле Это все было безумно дорого Власти и кстати, нам нужно
1: сделать э, Небольшую паузу, как говорит Киркоров One second Я сейчас одну минуточку разберусь В опере. Дина Константина Кернарская у нас в гостях говорим о русских композиторах оперных. И вот остановились на, как раз, на разделе Революция до революции оперное искусство после. И все-таки большевики это искусство оставили как, как символ чего-то народного. Не так ли?
0: Конечно, потому что русским композиторам и благодаря стилю музыкальному, и благодаря вот таким историческим крупным таким сюжетам была свойственна такая широта, такой масштаб, Такая роскошь, что просто каждый бы поддался. Это действительно реклама русскости, вообще реклама России. А она таковой остается и сегодня. Вот идет же и Борис Годунов, и Хованщина, и князь Игорь. Это прямо роскошь. Это просто невероятная. Роскошная
1: сила. роскошь. да, сила, да. да, да. да, да.
0: Да, такая вот роскошь большая очень, и она по всем сценам мира сейчас шествует.
1: То есть не был этот вид искусства э, признан буржуазным, мещанским, Ой, нет, ну нет, 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 он народный, он народный,
0: и у-гу. многое из него люди знают, Ну вот кто не знает, какой-нибудь там «Плач Ярославный», «Арию Сусанина», «Хор Слався, или там «Руслана и Людмилу, ну кто ж не знает? А, а Увертюра к Руслану, помните? Ну, вы, может, не помните, вы человек молодой. Увертюра к Руслану – это вообще логотип России, логотип. Его прямо играют на каждом правительственном концерте. Это Да, да неизменный ну, репертуар. Не знаю, попробуем
1: скачать. Да. А половецкие ну,
0: пляски Бородина. Ой, да. Да это просто ой, логотип, да. действительно, России во всем мире и до сих пор так. И а как а,
1: вот да. русская опера а, а, тогда была популяризирована, или как приняли ее иностранцы, собственно, законодателям, вот те же итальянцы, французы, с, с
0: приняли, свежо, свежо, звучит как-то иначе, все-таки язык музыкальный русской музыки, русскость такая музыкальная, она ж прям в уши бьет. Все слышат это. И это красиво, это гениально, это потрясающе выполнено. Есть такая опера римского Корсакова с самого начала 20 века, 1904 года. Сказание о Граде Китеже. Потрясающее полотно, это просто панорама. Она идет много часов, но она про нас все рассказывает. И музыка изумительная. И а тоже... Чайковского
1: сместили в балет тогда, так получается? Или как у них расположение? Ну, балет, само да, собой, оказалось...
0: Чайковский, классик балета. Да, есть то есть Кузов, еще балет хунду... Раймонда, например, тоже идет в мире везде uh-huh. и нравится многим. А уж Прокофьев просто классик. Просто классик. Динка «Каменный статива. цветок», Динка. «Ромео и Джульетта». Уж такой балет-балеточ, что нигде больше нет ничего такого. Но
1: завершая тему оперы и 100 минут об опере, как бы вы вот последние 4 минуты, кому бы вы посвятили, или, в общем, ода, хвала всем тем, кто отдал своей жизни, там, энергию этому жанру, тот, кто продолжает до сих пор, вот современность и опера, это вообще как мы ее оцениваем? Это все предание глубокой или...
0: Конечно, не такая понятная людям и не такая простая, как и вообще современная академическая музыка. Вот если раньше опера была просто попсой, она mm. была шоу-бизнесом, причем не только в России, везде и в России, и в Италии, и где хотите. Но сейчас uh-huh. это все-таки жанр более близкий академическому искусству, но тут всех спасли режиссеры. Сейчас знаете, как три а ну. реж-опера, режопера
1: есть. Нет, это нет, режопера, вы не, вы, может, не то четко знаете, три это когда оператор выполняет а, с, должность режиссера. Не 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 абсолютно не Да, не не я знаешь, живу с кинооператором. Такое? Ну, вы со И мной будете
0: правильно. спорить, не 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 тогда Стояли на авансцене, так ага. сказать, и в зал да. вопили, как могли. Тогда, да ладно, согласна, да, ваше дело. А сейчас опера стала опять шоу-бизнесом, она опять Делайте стала это. спектаклем полноценным. И как вы,
1: вот личная ваша оценка, как эксперта, как проректора Агнесин, как вы вот, считаете будущее оперы в чем?
0: Будущее оперы вот как раз в том, чтобы дружба и любовь между театром и музыкой Стала просто неразрывной, такой нераздельной К этому, кстати, стремились и Глюк, и Вагнер То есть это была мечта любого оперного автора Чтобы вот слились неразрывно театр, музыка, драма, слово, текст, актерская игра Вот все, чтобы это был единый прям какой-то организм И вот сейчас мы опять к этому пришли Приходим, у нас много замечательных в стране оперных режиссеров, и Бертман, и Черняков, и много у нас оперных режиссеров замечательных, Борис Покровский, это вообще да. классика режиссуры да, оперной, абсолютно. и можно сказать, мы у истоков были вот этой режиссерской оперы, потому что в середине 20 века об этом еще многие и не слыхали, а у нас уже а композиторы а? И композиторы а... тоже есть. Вот шнитки оперы Джезуально. Известная она тоже идет. Но, есть, Но это будет
1: домашним заданием. Это нашим слушателям мы дадим домашнее задание прослушать шнитки Оперы Джезуально. Ничего себе, они
0: там завянут у нас.
1: Да. Ну ничего, мы да. легких путенищем. И наши прекрасные редакторы и звукорежиссеры нашли отрывок, увертюра из, судя по всему, Руслана и Людмилы. Давайте завершим на такой ну, можно... оптимистической ноте наш подкаст «100 минут об опере». Дин Константина, вам не то что спасибо, поклон нижайший за ваши знания, вашу энергию, популяризаторство и просветительство. Целуем ваши мысли и до новых встреч в эфире. Дин Константина. Кернарская была с нами в эфире «Маякам», и я же отдаю микрофон у вертюре.